0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos una semana más al podcast, a vuestro podcast de programación en el que hablamos de Flutter y de su mundo. Y esta semana en concreto vamos a hablar de Flutter 3.0, porque eh, bueno, ha, ha ocurrido, ha tenido lugar el Google IO de este año. Ya sabéis que el Google IO es un evento para programadores sobre todo. En el que se presentan cositas nuevas, en el que se comenta el, el, el momento del ecosistema de, de desarrollo de Google, las cositas de Android, de, de Flutter, ahora, de Chrome, eh, de Firebase, etc. Y Flutter, pues bueno, pues ya está aquí, ya tiene una posición relevante siempre en cada, en cada Google Ayo. Es una tecnología eh, ya de las, de las importantes de Google. Así que, pues mira, encantados. Tenemos, como decía, las han presentado el Flutter 3.0, que es, es curioso porque muy poquito antes de que empezara la, la conferencia de, de desarrollo, la Keynote para developers, eh, hay una cuenta de Twitter que eh, imagino que estará automatizada, que se dedica a, a lanzar un tweet cada vez que sale una, una actualización de la versión eh, de Flutter, ¿no? Y justo antes de la charla salió un tweet en plan: Ting, eh, Flutter tiene un update, eh, ya ha salido la nueva versión de Flutter 3.0. Y era como: Espérate, eh, spoiler, ya, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, efectivamente, eh, minutos después empezaba la keynote y cuando le tocó el turno a Flutter, pues se presentó efectivamente eh, Flutter 3.0.0, o sea, la versión 3 de Flutter. Ya estamos en la versión 3 y esto, sobre todo. La principal novedad que trae, trae muchas cositas, eh, como siempre, mejoras de. Bueno, pues. De, 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 me, mejora siempre la compatibilidad que tienen ya con los componentes de iOS, de Android, no sé qué, que sí si, que si mejor rendimiento, que si se adapta a la versión no sé cuánto de iOS, no sé cuánto. Pues siempre hay. Hay, hay, perdón, hay muchas mejoras, eh, podríamos clasificar como menores, o menos. que pasan más desapercibidas, pero las importantes son las que voy a comentar aquí, que son dos o tres. Y son con las que quiero que nos quedemos. ¿no? La primera es que pues ya en este momento, oficialmente, Flutter tiene soporte ya en versión definitiva para macOS y para Linux. Y con estos son ya, sumando estas dos, tenemos ya seis plataformas para las cuales podemos utilizar Flutter. Con una misma base de código podemos crear una aplicación para macOS, Linux, Windows, Web, iOS y Android. <coughs> Perdón, lo que empezó como una como un SDK para como una solución para trabajar con una misma base de código para móviles con iOS y con Android pues fíjate cómo ha crecido en muy poquitos años tenemos se incorporó la web que ya era un salto para mí tremendo porque teniendo web llegas a todas partes pero se ha incorporado escritorio en todas las eh, en, en todos los sistemas o sea, me, me parece una cosa muy 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 grande lo que ha conseguido Flutter y bueno pues esto Acaba de empezar, imagino que irán perfeccionando, imagino que irán afinando cosas, que irán, no sé qué más plataformas se pueden abarcar. Pero bueno, pues la verdad es que me parece un logro muy, muy importante para esta tecnología. Más cositas, tenemos eh, algo así interesante, tenemos, dicen que mejor se ha, se ha mejorado, se ha ampliado, se, se está trabajando en, en la integración, en mejorar la integración entre Flutter y Firebase, porque es algo que, que se han dado cuenta que utilizamos mucho. O sea, lo, lo, el, la combinación de Flutter más Firebase es algo eh, muy, muy, muy potente. Entonces están intentando mejorar esa, esa comunicación, esa integración para, para mimarla. Y una de las cosas que se ha hecho es eh, dar soporte para Flutter a Crashlytics, que es una, es una, es una herramienta para gestionar, para reportar errores que tenga la aplicación y eso ya estaba en Firebase, pues no sé, yo no lo había probado en Flutter eh, parece ser que no se podía, que no tenía soporte, pues ahora pues, sí que lo tiene o ha mejorado, no o sé, sea, yo creo que no tenía y ahora contamos con él. Yo esto sí lo había utilizado en Android Nativo hace mucho tiempo, creo que fue esta, y si no esta era prima hermana y la verdad es que es un sistema muy interesante porque al fin y al cabo, a, a, en, en, muy, en muy resumidas cuentas lo que pasa es que si una aplicación en un cliente eh, falla, o sea, si tú estás haciendo una web y tienes un servidor si a un cliente le da un petardazo y tiene un error tremendo tú puedes verlo porque tienes lo normal es que tengas un log un fichero de log en ese servidor que, en el que puedas ver lo que está pasando lo que ha pasado, puedas ver, oye, pues había un error aquí en este, en este fichero, ¿qué es lo que ha pasado? esta línea de código ha dado un error, fíjate tal y tienes ahí la información porque es, es un servidor pero en el caso de los móviles si a un usuario le da un error a la aplicación, tú no te enterabas y es muy difícil eh, gestionar eso porque si tú no tienes conocimiento de a quién le ha fallado y qué ha fallado, pues es, es muy complicado, ¿no? Eh, pues mira, Crashlytics es una solución para eso y te y te ayuda en ese sentido. Lo que pasa es que si un usuario le da un petarrazo a la aplicación y le falla, pues tú te enteras, a ti te llega ese reporte, te, te, te llega ese mensaje, te llega esa información. Oye, ha fallado este usuario con este modelo de móvil, con esta versión, con este sistema, en este punto. Y el error es este, pa, 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 pa. Y tienes la información. Y eso es oro puro. Eso es oro puro. Eh, no solamente funciona cuando te da un petarrazo, creo que tú puedes poner diferentes puntos. De error o para mandar información en momentos concretos. Bueno, seguramente será un mundo. Pero un poco el resumen es ese, ¿no? Es algo que te permite eh, tener un reporte de errores de la gente que usa tu aplicación. Y eso está muy, muy, pero que muy bien. Más cositas. Tenemos soporte para Material 3. Yo Material 3 no lo he tocado. Pues Material Design, ya sabéis. Este, eh, este modelo de diseño de aplicaciones de Google que Google propone... No son más que propuestas, obviamente el diseño es algo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero si sois unos diseñadores más o menos nulos como yo, que creo que tengo cierto gusto, pero, pero en fin, no, eh, no se me ocurren grandes cosas. Pues material te da unas guías, unas pautas, unas recomendaciones estudiadas que funcionan, que quedan bien, que son sobre todo y lo más importante, eh, que ayudan y acompañan al usuario a transmitirle una sensación, a, a que los controles estén donde él espera, a que tenga un, un feedback por parte de los efectos de, de los componentes de los widgets, en este caso, para que, que sienta que la experiencia le acompañan en, en, en el uso de la aplicación. Bueno, pues bueno, pues unas guías que están muy bien. Y tenemos los widgets de toda la vida, desde que empezó Flutter. Los widgets de Flutter ya por, defectos, por defecto implementan eh, este tipo de, de diseños. Y ahora, pues se ve que madera 3 incorporan nuevas pautas, eh, formas de personalizar de, bueno, pues no lo sé, no conozco Material 3, pero bueno, pues los widgets de flat se habrán adaptado para darte eh, las herramientas que necesitas para poder implementarlo. Pues perfecto, bienvenido sea. Más cositas, tenemos para móvil, tenemos soporte para, no sé cómo se dice en español, para foldables, para los dispositivos que se abren, que son como libritos, estos de, eh, hay pocos, ¿no? Creo que hay, creo que hay uno de Samsung y no sé qué más bueno, foldables, los foldables mobiles de esto, no sé cómo se dice, los que se abren pues, pues tenemos soporte para eso soporte para eso significa eh, entre otras muchas cosas, bueno, porque hay widgets que nos dan más información el típico media query que nos da datos sobre la pantalla la anchura, tal, pues nos da ahora más información mira, pues esto tiene a lo mejor dos pantallas y la anchura es esta aquí y la otra allá, bueno, pues lo que necesitamos para poder trabajar es con este tipo de, de dispositivos y adaptar nuestras aplicaciones para utilizarlas eh, y bueno, y sacarle potencial a esto, que que seguro que tiene muchas utilidades según para qué aplicaciones, ¿no? Bien, más cositas. Tenemos también eh, el paquete este que se llama Lint, que es un paquete que te sugiere nuevas eh, buenas prácticas y te ayuda a programar mejor, pues tiene la versión 2.0. Así que se pode, nos podemos actualizar la dependencia en nuestro, bueno, en nuestro ficherito de, de, de dependencias y ya está, y a utilizarlo y a disfrutar de, de aprender cosas. Bien, más cositas. <coughs> Esta también es, es importante. Tenemos Dart 2.17%. Dart, nuestro lenguaje de programación favorito, que tiene esta nueva versión que se incorpora en Flutter 3. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente, y en resumen, muy resumido, porque si no, eh, esto es un poquito tal, porque esto es básicamente código, pero tenemos, destacan tres nuevas, um, bueno, pues tres novedades que tiene Flutter, digo Dart 2.17. La primera es que los enumerados pueden tener ahora lo que se llama members, o sea, tienen como, pues pueden tener atributos y creo que métodos también, o sea, son como mini clases que pueden tener información. Esto me parece perfecto, porque yo siempre he echado en falta que los enumerados tengan pudieran tener dentro pues, como un datito. Porque si a lo mejor tienes un te comunicas con un API, por ejemplo, que, eh, a la que le tienes que pasar un parámetro que te encaja perfecto en un enumerado, porque tienen cinco opciones fijas y siempre son cinco y están relacionadas, perfecto, un enumerado, genial para el código. Pero a lo mejor le tienes que pasar. Cada una de esas opciones tiene un código, tiene un, tiene un, un identificador numérico asociado, ¿Qué es lo que le tienes que pasar al API realmente? Pues déjame que, que, que lo ponga en, la, en el enumerado. En en o sea que cada valor del enumerado me dé, me guarde ese valor numérico que necesito asociar. Ahora puedo. Perfecto. El numerado me deja meter la información dentro. Perfecto. Así que punto para dar 2.17. Otra cosita. Eh, en resumen, cambia la forma de inicializar en el constructor a una clase que era de otra. En resumidas cuentas, la forma de hacerlo ahora ocupa menos líneas de código, básicamente. Échale un ojo, ya sabéis que aquí comentar código es un poco rollo, pero bueno, pues se ahorra bastante código. Y esto a la hora de adaptarlo a Flutter, eh, ellos en su, en, su, en su código, en su propio código de sus widgets, quiero decir, parece ser que les ha supuesto mucho ahorro de código. Porque los widgets tienen una herencia tremenda. Y claro, si se ahorran código en, la, en este tipo de cosas, pues mira, al final, con tanto código, ahorrando esto en todos los archivos, en todas las clases, se nota muchísimo. Y se reduce, mira, pues ahora Flutter pesa un poquito menos, perfecto. Y también tenemos otra novedad que es que los, los, los argumentos, los, los Named Arguments, los que, los que tú puedes joder, no, no sé cómo... vaya, lo siento por la expresión eh, no sé cómo explicarlo, ya sabéis lo que son tú cuando creas una clase y le quieres dar unos parámetros a esa clase un, unos atributos y que tu constructor de tu clase los pueda recibir, pues tienes dos opciones o los metes directamente ahí sin darle ningún nombre para que por orden el usuario los pueda ir incorporando o les puedes poner un nombre, como tienen los widgets, que le puedes poner a ellos, que sé, pues, anchura, tal, no sé. O sea, tienes ese nombre anchura y, y tienes ahí, pues, la gracia de poner el nombre, valor, nombre, valor. Y eso hace que lo puedas poner en un orden que te... bueno, en fin. El caso es que antes siempre tenían que ir primero los parámetros, digamos, que se tienen que meter directamente sin nombre y después los parámetros en el orden que quieras, pero después de los primeros, eh, ya los que tienen nombre. Pues ahora da igual. Ahora tú puedes poner los parámetros con nombre en el orden que más sentido le deas tú. Esto me parece, pues bien, estupendo. Pues bien, pues una, una cosita más. Y otra cosa ya fuera de Dart, otra novedad muy interesante en Flutter, que me parece un, un anuncio que ahora mismo parece, un bueno, pues meramente un, una curiosidad, pero a mí me parece algo muy, muy, muy importante, y es que se incorpora de forma oficial un Flutter Casual Game Toolkit o sea, un Toolkit una, una, unas herramientas para hacer juegos en flatter, con Flutter ya habíamos hablado aquí alguna vez de Flame de, de, de un pequeño motor de juego basado en Flutter que nos da ahora algunas herramientas para poder hacer efectivamente esto pues juego con Flutter y nos daba pues eso, pues una pequeña librería para trabajar con sonidos otra li pequeña librería para trabajar con sprites con dibujitos que se vayan moviendo eh, con, con interfaz de tu usuario bueno, pues todas las seis o siete cosas básicas que hace falta para hacer un juego bien, pues ahora Flutter lo ha incorporado, o sea, en Flutter.d para creo que Games, pues ahí lo tienes tienes ahí unas herramientas, unas cosas es que claro, es que tiene todo el sentido, porque Flutter es un motor gráfico, esquía que se ejecuta en cualquier pantalla y si hay algo que funciona muy bien en Flutter es eh, lo gráfico porque si tú quieres ya trabajar con una base de datos, pues ya tienes que, que ver cómo te funcionan todas las plataformas. Pero simplemente lo gráfico, lo que es mostrar datos en pantalla, gráficos, dibujos, lo que quieras, eso funciona perfecto. Y pues un juego que es. Entonces claro, Flutter ahora mismo o sea, no no sé no está pensado para, para juegos, o sea, no, no es Unity. Pero podría serlo, porque realmente tiene su motor gráfico. Y es multiplataforma total. Podría ser un motor de juego perfectamente si tuviera las herramientas adecuadas. Pues ya las tiene. Ya tiene una forma de comenzar con juegos casual, de momento. Algo sencillo, pipipi, pues tiene ahí una forma de hacerlo. Tiene todo el sentido. Si nosotros sabemos... Pues, oye, conocemos Flutter y queremos hacer un juego casual, a lo mejor no necesitamos meternos con Unity o con, o, o con un, un bicho de estos para, para hacer un juego porque al final... Según lo que queramos hacer, ¿no? Pero, pero bueno, pues si con widgets y tal y estas librerías nos podemos apañar, pues fíjate que bien, el menú lo tenemos muy fácil de hacer, la pantalla inicial, el splash, no sé qué, todo eso, lea lo que sea juego juego, pues con esta librería pues nos, nos podemos... Bueno, en fin, a mí me parece un paso muy, muy interesante y veremos a ver hacia dónde va esto, ¿eh? A veremos a ver hacia dónde va esto, que igual esta pequeña curiosidad de los jueguecitos en Flutter puede ir cobrando importancia porque Google no tiene nada que yo sepa, ¿eh? Google no tiene nada oficial de Google para hacer juegos y ojo cuidado que si ya sabéis que los juegos es una industria muy muy potente y que las aplicaciones móviles las que más facturan o sea, siempre un buen trozo del pastel son juegos que es que esto le permita a Google decir yo tengo mi movida de juegos, igual la puede potenciar ¿eh? no sé, a mí me resulta muy 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 curioso, pero seguiremos la pista bueno, ya paro que llevo mucho tiempo hablando, siempre te quería listar las novedades que sepáis que está Prater 3, que viene con cositas, sobre todo lo más importante Dart 2.17 que ya oficialmente está para las 6 plataformas más importantes, y que viene con el botoncito de juegos, que oye interesante por lo menos Muchas gracias por estar por aquí una semanita más y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.